0: verloop van eenigen tijd gaat gij naar huis zei hij laat mij met u meegaan vanavond niet ik ga nu niet naar huis ik moet nog alleen een bezoek afleggen zult gij morgen komen goed goed zei hij ik zal morgen komen Intussen zal ik daar eens over denken misschien zult gij er ook over denken lieve harriet en en een beetje aan mij denken in verband daarmee hij hielp haar in een koets die voor de deur op haar stond te wachten en als zijn hospita niet doof was geweest had zij hem terwijl hij weer naar boven ging horen mompelen dat wij slaven van de gewoonte zijn en dat het een treurige gewoonte is een oude vrijgezel te zijn. Daar de violoncel nog tussen twee stoelen op de sofa lag, nam hij dat instrument op, zonder de lege stoel weg te zetten en zat zijn hoofd schuddend tegen de lege stoel nog lang heel lang te spelen. De uitdrukking die hij in het eerst aan zijn instrument meedeelde, hoewel weemoedig en aandoenlijk was nog niets bij de uitdrukking die hij aan zijn eigen gezicht gaf, en die zo sterk was dat hij meer dan eens kapitein Kuttels hulpmiddel te baat moest nemen en zijn gezicht met zijn mouw moest afvegen Langzamerhand echter ging de violoncel in overeenstemming met zijn eigen gemoed, tot de vrolijke tonen van de zangerige hoefsmid over welke melodie hij nogmaals en nogmaals overspeelde tot zijn eigen opgeklaarde gezicht blonk als het metaal op het aanbeeld van een echte echten kortom de violoncel en de lege stoel hielden de oude vrijgezel gezelschap tot dicht bij middernacht en toen hij zijn avondmaal gebruikte scheen de violoncel in de hoek van de sofa overeind gezet uit zijn kromme oogholten tegen de lege stoel te lonken alsof beide meer wisten dan zij zeggen konden toen harriet het huis verliet reed de koetsier van de huurkoets een weg inslaand die hem blijkbaar niet nieuw was verscheidene straten in die voorstad door tot hij aan een open plek kwam, waar tussen tuinen een paar nederige oude huisjes stonden aan het tuinhek van een van die huisjes hield hij stil en stapte Harriet uit. Toen zij zachtjes aanschelde, werd zij opengedaan door een vrouw met een smartelijk, bijna kleurloos gezicht, opgetrokken wenkbrauwen en het hoofd opzij hangend die diep voor haar neeg en haar door een tuin naar het huis bracht hoe is het met de zieke vanavond zei harriet heel min vrees ik juffrouw o hoe dikwijls doet zij mij aan mijn ooms betsy jane denken antwoordde de vrouw met een zekere treurige verrukking in welk opzicht vroeg jane in alle opzichten juffrouw was het antwoord behalve dat zij volwassen is, en Betsy Jane, toen zij op de rand van de dood lag, nog maar een kind was. Maar gij hebt mij verteld dat zij beter werd, merkte Harriet op, en dus is er des te meer reden om te hopen, juffrouw Wickham. Och, juffrouw, hoop is iets heel goeds voor mensen die ze verdragen kunnen, zei juffrouw Wickham haar hoofd schuddend ik ben er niet toe in staat maar ik mag het toch wel lijden ik benijd zelfs de mensen die zo gelukkig zijn gij moest wat vrolijker zijn merkte harriet op wel bedankt juffrouw inderdaad antwoordde juffrouw wickham heel stroef al wilde ik dat dan zou de eenzaamheid van mijn betrekking hier gij zult mij niet kwalijk nemen dat ik zo ronduit spreek mij dat toch binnen 24 uur onmogelijk maken maar dat is nog niet alles ik wil het liever niet van het beetje moed dat ik er ooit toe had ben ik enkele jaren geleden in brighton beroofd en ik geloof dat het zo beter voor mij is het was dezelfde juffrouw wickham die juffrouw richards als verzorgster van den kleine paul had vervangen en die nu meende dat zij door het bedoelde verlies onder het dak van de beminnelijke mevrouw pipchin inderdaad gewonnen had de voortreffelijke door lange gewoonte geheiligde methode volgens welke doorgaans de akeligste en onaangenaamste mensen die men met mogelijkheid maar vinden kan tot ziekenoppasters en dergelijke betrekkingen worden verkozen had juffrouw wickham een heel goede klandizie in dat vak bezorgd en deed haar ernstige opvattingen als een aanbeveling te meer beschouwen juffrouw wickham ging met opgetrokken wenkbrauwen het hoofd opzij en de kaars in haar hand vooruit naar boven naar een nette zindelijke kamer Waaraan een andere flauw verlichte kamer grensde waarin een bed stond in de eerste kamer zat een oude vrouw voor het open raam werktuigelijk in de duisternis te staren in de tweede lag op het bed uitgestrekt de schim van een gedaante die eens op een winteravond de stormwind en de regen tartte nu nauwelijks te herkennen behalve aan het lange zwarte haar dat zo bijzonder zwart scheen bij het bleke gezicht en al het wit om haar heen o die sterke ogen en dat zwakke lichaam die ogen die zich snel en helder naar de deur keerden toen harriet binnenkwam en dat zwakke hoofd dat zich niet kon opbeuren en zich zo langzaam op het kussen omdraaide Ellis, zei Harriet vriendelijk: Kom ik niet laat vanavond? Het schijnt altijd laat, maar gij komt toch altijd vroeg. Harriet had zich nu bij het bed neergezet en legde haar hand op de uitgeteerde hand die op het dek lag. Gij zijt wat beter? Juffrouw Wickham, die als een nageestig spook het einde van het bed stond schudde heel krachtig haar hoofd om dit vermoeden tegen te spreken het komt er weinig op aan zei alice met een flauwe glimlach beter of erg vandaag maakt maar een dag verschil misschien niet eens zoveel. de ernstig denkende juffrouw wickham gaf door een zware zucht haar goedkeuring te kennen en nadat zij het dek aan het voeten einde betast als dacht zij de koude voeten van de patiënte daardoor heen te voelen ging zij wat met de medicijnfleschjes op de tafel rinkelen als wilde zij zeggen zoolang haar leven is moet men toch innemen Nee, fluisterde alice slecht gedrag en wroeging vermoeienis gebrek weer en wind storm van buiten en storm van binnen hebben mijn leven versleten het zal niet lang meer duren zij trok dit zeggend de hand hoger op en legde haar gezicht daartegen ik lig hier soms te denken dat ik graag zou willen leven tot ik tijd had gehad u te tonen hoe dankbaar ik zou kunnen zijn maar dat is een zwakheid en gaat gauw voorbij het is beter zo voor u beter voor mij hoe heel anders greep zij de hand dan zij eens bij die haard op die barre winteravond had gedaan haat woede roekeloosheid halsstarrigheid zie hier wat er van komt dit is het einde nadat juffrouw wickham genoeg met de flesjes had gerinkeld kwam zij nu met het drankje bij het bed zij keek de patiënt te scherp aan terwijl zij dronk kneep haar mond daarbij dicht en schudde haar hoofd om aan te duiden dat geen martelingen haar konden doen zeggen dat het een hopeloos geval was daarna ging zij weg om zich beneden met wat gebak te versterken hoe lang is het geleden zei alice dat ik bij u kwam en u zei wat ik gedaan had en gij hoorde dat het te laat was om iemand na te zenden meer dan een jaar antwoordde harriet meer dan een jaar zei alice haar peinzend aankijkend maanden en maanden sedert gij mij hier gebracht hebt harriet antwoordde ja mij hier gebracht hebt onder dwang van goedheid en zachtheid mij zei alice haar gezicht achter haar hand verbergend en mij tot mens hebt gemaakt door de ogen en woorden van een vrouw en de daden van een engel harriet over haar heen gebogen trachtte haar te kalmeren en te troosten weldra vroeg alice nog zo liggend met die hand tegen haar gezicht haar moeder te roepen harriet riep haar meer dan eens maar de oude vrouw was zo verdiept in haar turen in de duisternis dat zij het niet hoorde, eerst toen Harriet naar haar toe ging en haar aanraakte, stond zij op en kwam. Moeder, zei Alice, die hand weer grijpend en haar glansrijke ogen liefdevol op haar weldoenster vestigend, zeg haar wat gij weet. Vanavond, liefje? Ja, moeder, antwoordde Alice zacht en plechtig. Vanavond de oude vrouw wier verstand door angst of vroeging gekrenkt scheen te zijn kwam naar het bed gekropen aan de kant tegenover die waar harriet zat en daar neerknielend zodat zij haar gerimpelde gezicht op gelijke hoogte met het dek bracht en haar hand uitstekend zodat zij alice's arm aanraakte begon zij mijn mooie dochter hemel wat een kreet was dat waarmee zij zichzelf in de rede viel toen zij de gedaante in dat bed aankeek sinds lang veranderd moeder zei alice zonder haar aan te kijken maak u daarom nu niet meer bedroefd mijn dochter zei de oude vrouw haperend die gauw weer beter zal worden en ze dan allemaal beschaamd zal maken met haar schoonheid alice keek Harriet, met een treurige glimlach aan en streelde die hand maar zij niets die gauw weer beter zal worden zeg ik herhaalde de oude vrouw dreigend haar dorre vuist schuddend en ze dan allemaal beschaamd zal maken met haar schoonheid dat zal zij ik zeg dat zal zij dat moet zij al sprak zij met hartstochtelijke drift tegen een onzichtbaar iemand bij het bed die haar tegensprak mijn dochter is verzaakt en verbannen maar zij kon op haar verwantschap met grote lieden roemen als zij wilde ja op grote trotse lieden er bestaat ook bloedverwantschap zonder uw geestelijken en trouwringen zij maken ze maar zij kunnen ze niet breken en mijn dochter is van goede familie mij mevrouw dombey en gij wijst mij alice's volle nicht harriet keek van de oude vrouw naar de glanzende ogen die haar aanstaarden en las daarin een bevestiging wat riep de oude vrouw met akelige ijdelheid haar hoofd oprichtend al ben ik nu oud en leelijk maar veel ouder door mijn manier van leven dan door mijn jaren. Ik ben eens net zo jong geweest als wie ook, ja, en net zo mooi ook als velen. Ik was een fris boerenmeisje in mijn tijd, liefje, haar arm over het bed naar Harriet uitstrekkend, en zag er goed uit. Waar ik woonde waren mevrouw Domby's vader en zijn broer de vrolijkste heren die daar uit londen kwamen logeeren maar zij zijn al lang dood och heere al heel lang de broer die mijn elly's vader was al het langst van de twee zij lichtte haar hoofd op en keek haar dochter turend aan als bracht de herinnering aan haar eigen jeugd haar op die van haar kind toen viel zij plotseling met haar gezicht op het bed neer en klemde haar hoofd tussen haar handen. Zij leken zo sprekend op elkaar, zei de oude vrouw, zonder op te kijken, als twee broers maar doen konden. Zo gelijk van leeftijd, zij scheelden niet veel meer dan een jaar, herinner ik mij. En als gij mijn dochter had kunnen zien, zooals ik haar eens gezien heb, vlak naast de dochter van die anderen. Zoudt gij met al het verschil van kleding en manieren gezien hebben, dat zij op elkaar leken? O, de gelijkenis is weg, en het is mijn dochter, mijn dochter alleen, die zo moest veranderen. Wij zullen allemaal veranderen, moeder, op onze beurt, zei Alice. Beurt, riep de oude vrouw, maar waarom niet haar beurt even gauw als mijn dochters beurt? de moeder moet veranderd zijn zij zag er even oud en gerimpeld uit als ik door haar blanketsel heen maar zij was mooi gebleven wat heb ik gedaan wat heb ik erger gedaan dan die andere dat mijn dochter alleen daar moet liggen verkwijnen met een woeste gil liep zij naar de kamer waaruit zij gekomen was maar dadelijk Weer in een andere stemming komend keerde zij terug kroop naar harriet toe en zei dat is het wat alice wilde dat ik zou zeggen liefje dat is alles ik ontdekte het eens op een zomer in warwickshire toen ik haar zag en vroeg wie zij was zulke bloedverwanten konden mij toen niet helpen zij zouden mij niet erkend hebben en hadden mij niets te geven ik zou ze misschien later toch om een beetje geld hebben gevraagd als het niet om alice was geweest zij zou mij vermoord hebben geloof ik als ik het had gedaan zij was net zo trots als die andere op haar manier zei de oude vrouw vreesachtig het gezicht van haar dochter aanrakend en daarop haar hand terugtrekkend al houdt zij zich nu zo bedaard maar zij zal ze toch nog beschaamd maken met haar schoonheid ha, ha! zij zal ze beschaamd maken mijn mooie dochter de lach waarmee zij wegging was akeliger dan haar gillen akeliger dan het kinderachtige gejammer dat daarop volgde akeliger dan de sufheid waarmee zij zich weer op haar stoel zette en in de duisternis staarde de ogen van alice waren al die tijd op harriet gevestigd gebleven hand zij niet had losgelaten nu zei zij terwijl ik hier lag dacht ik dikwijls dat ik u dit graag wilde doen weten het kon dacht ik iets verklaren van wat er toe bijdroeg om mij te verharden ik had onder mijn kwaad doen zoveel over mijn verwaarloosde plichten gehoord dat ik begon te geloven dat anderen integendeel hun plicht jegens mij hadden verzuimd en dat er van het zaad dat zij gezaaid hadden geen andere oogst kon groeien ik meende te zien dat wanneer de dames een slechte moeder en een onaangenaam leven hadden, zij op haar manier ook de slechte weg opgingen, maar dat haar manier niet zo schandelijk was als de mijne, en dat zij daarvoor God mochten danken. Dat is alles voorbij. Het is nu als een droom, die ik mij niet goed meer kan herinneren. Het is meer en meer op een droom gaan lijken, sedert de dag toen gij begonnen zijt hier bij mij te zitten en mij voor te lezen ik vertel u alleen maar wat ik mij herinner wilt ge me nu nog wat voorlezen harriet trok haar hand terug om het boek open te slaan toen alice die nog even vasthield gij zult mijn moeder niet vergeten ik vergeef haar als ik reden daartoe heb ik weet dat zij mij vergeeft en dat zij in haar hart bedroefd is, gij zult haar niet vergeten, nooit, alles, Een ogenblik nog, leg mijn hoofd zo lieve, dat ik, als gij leest, de woorden op uw vriendelijke gezicht kan zien. Harriet voldeed aan dit verlangen en las, las uit het eeuwige boek voor alle vermoeiden en zwaar beladenen, voor al de rampzaligen, gevallenen, en verwaarloosden van deze aarde lastige zegende geschiedenis waarin de blinde de lamme de kreupele bedelaar de misdadiger de vrouw met schande bevlekt zij die door hen die zich beter achten worden vermeden allen hun deel hebben dat door geen menselijke trots of onverschilligheid door al de eeuwen die deze wereld duren zal heen kan worden weggenomen of met het duizendste deel van een grein kan worden verminderd las de woorden en daden van hem die medelijden had met alle smarten en angsten van het menselijke leven ik zal morgenochtend heel vroeg terugkomen zei harriet toen zij het boek sloot de glanzende ogen, nog op haar gezicht gevestigd, sloten zich voor een ogenblik en openden zich weer, en Ellis kuste en zegende haar. Dezelfde ogen volgden haar naar de deur, en toen deze gesloten werd, kwam er een glimlach op het kalme bleke gezicht. Die ogen wenden zich niet weer af. Zij legden haar hand op haar borst prevelden de heilige naam die voor haar gelezen was en het leven verdween uit haar trekken als een licht dat men wegneemt niets lag daar meer dan de ruïne van het sterfelijke huis dat de storm had geteisterd en het zwarte haar dat in de winterwind had gefladderd einde van hoofdstuk 58